Nej, nu ska vi i revylaget vi ska ha oss en sån uh, liten social tur. Och då ska vi ha ett skräddarsytt upplägg. Med helst med catering. Och då är er det ju naturligt att ring Folla event. Nummeret dit är er 917 64626. Alltså 91 76 46 26. Då får du stort sett det du frågar om. Velkommen skal du være til en ny utgave av Lyden av Ytterdistriktet. I dag så skal vi vie vår hele og fulle oppmerksomhet mot vindkraft. I hvert fall det meste av sendingen. Og med oss på Trondheim så har jeg Kenneth Bransås. Du er administrerende direktør i NTE Energi. Velkommen skal du være. Jo, tusen takk for det. Jeg regner med at det er jo ganske travel tid nå, det er korona, merker vel kanskje dere også, jeg vet at du er beredskapsleder. Hvorfor har NTE beredskap? Ja, det, det er riktig som du säger. det er jo ganske hektiske tider akkurat nu med det som sker rundt korona og som er så ubestemmelig. Det er jo litt sånn, man må ta ting fra dag til dag. Varför har NTE beredskap och varför har vi en beredskapsorganisation? Det är er fördi att NTE är er en av de samhällskritiska funktionerna och vi är er definierade inom det som heter kraftförsörjning och elektronisk kommunikation. Det vill säga si att våra uppgifter då söker för att vi har kraftverkan operativ och fiberkommunikation upp. Det är er våra huvudfokus nu och det är er det som är er den samhällskritiska funktion vi ska ivareta. Men så er det selvsagt, så handler det også nå i veldig stor grad om å bidra til å hinde smittespredning. Hva er den største trusselen i koronatider for dere? Er det, er det bemanningen? Er det det som er faren? Eller hvilken deler av virksomheten er det som er særdeles utsatt? Ja, det går speciellt på det med bemanning. Og det vi jobber mest med nu, det er jo å tørge for at vi skal ha bemanning, både det korte perspektivet nå fra dag til dag, men och inte minst ett längre perspektiv för klart myndigheterna snackar ju om att man ska få en topp i maj planlägga och ska utsätta toppen det i ferien så vi är er nog nötta att planlägga med både med att vi splitter fagmiljö har fagfolk på olika platser vi har många hemma på hemmakontor och det är många hemma små barn så vi må, vi måste för att vi har folk på olika platser nog så att vi har folk tillgängliga att folk då enten kommer i karantene eller vill bli smittad på olika tidspunkt så att vi kan ivareta fiberkommunikation och söka att kraftverkarna är er upp och gå både idag men och de kommande månaderna. Ja, det är er många bedrifter som känner sig igen i akkurat den beskrivelsen där sån. Men grundat att jag har inviterat dig Kenneth är er att vi ska snacka om vindkraft. Det är er ju en del nettsidor på sociala medier som är er negativa till vindkraft. Och det har också varit spaltemetere i avisene upp och ned om vindkraft. Och jag har liksom sett lite på vad de forskjellige som är er kritiske till vindkraft, vad du är er kritiske till. Så har jag då egentligen försökt att sätta samma frågor här som jag önskar och få svar på och jag tror ganska många andra också önskar få svar på. Men kan vi vi börjar helt helt på scratch här och snackar om vindkraft generellt. Tränger vi mer ström? Producerar vi nok i dag også for fremtiden? 
Dere er jo et av de spørsmålene som vi opplever mest fram i dag, akkurat nu. Og, og det er jo ikke noe fasitsvar på dette, for det, det som er viktig, det er jo at man må se på hva har man i dag, og hva vil man ha langt fram i tid. Eh, det er jo erfaren når jeg snakker med folk, det er jo det at altså, folk flest vet at vi stort sett all kraftproduksjon i Norge i dag er, kommer fra fornybare kilder. Men faktisk er det sånn at 50 prosent av energiforbruket i Norge i dag det kommer fortsatt ifra fossile kilder. 100 prosent av produktion kommer ifra fornybare kilder, men forbrukssiden, der er det kun 50 prosent som da kommer ifra det fornybare. Det betyder, at hvis vi skal ta klimautfordringene på alvor og bli klimaneutral, så må vi ha mer fornybar energi, nettopp det at vi må erstatte 50 prosent av energiforbruket ifra det fossile med de nye fornybare kildene vi tror. Antingen vi mener at vi må ha mer kraft og Norge i dag, akkurat som sånn er nå, så har vi overskudd på kraft. Men, og vi vil nok trolig ha nok kraft fram imot 2030, i følge våre beregninger i hvert fall, dersom alle konsesjonssittige prosjekter innenfor vind- og vannkraft bygges ut. Men det vet vi også at det kommer jo ikke til å skje. Og vi mener det at både i det korte perspektivet fram imot 2030, men også etter det, når vi da skal bli nå er det noen halvgradersmålet i 2050, så trenger vi mer fornybar energi. Da må vi nødt til å bygge vindturbiner. Kan vi ikke for eksempel oppgradere dagens vannkraftstasjoner? Og hvis man gjør det, da, hvor mye strøm vil det kunne gi oss? Er det behov da for ytterligere kraftproduksjon i Trøndelag? Her tror jeg det gjelder å ha flere tanker i høvet samtidig. Å oppgradere vannkraft Tverkan er en viktig vil være med å gi et viktig bidrag. Men det er et lite potensiale innenfor vannkraft i motsetning til innenfor vindkraft hvor det er et stort potensiale. Så ser jeg, registrerer jeg jo det at det er delte meninger om hvor stort potensiale er innenfor oppgradering av vannkraft. Vi i hvert fall forholder oss til de beregnene vi egentlig har gjort stemmer med det myndighetene da ved Norges vassdrags- og energidirektorat, NV, har gjort. Og de estimerer at potensialet innen norsk vannkraft er ca. 5 TWh. 5 TWh det vil si at det er 3 prosent av kraftfusjonen i Norge i dag, og det er litt mer enn en til samlet kraftfusjon. Det er det potensialet myndighetene sier er økonomisk realistisk å bygge ut med dagens rammebetingelser. Så registrerer jeg jo at det brukes ofte i talet 20, 25, 30 TWh i potensialet. Og her er det en forsker, da Leif Lia, ved NTNU i Trondheim, som ofte benyttes da som sannhetsvittene på at det er et veldig stort potensiale. Og at det derfor ikke behøves å bygges ut noe mer vindkraft. Det som er viktig da å presisere, for jeg kjenner jo til Leif Lia og de utsagnene han har kommet med, de er riktige, men det Leif Lia har sagt, det er at det ikke teknisk potensiale til å bygge ut 25-30 TWh. Og det er en veldig stor forskjell på hva som er teknisk mulig og hva som er økonomisk mulig. For klart skal man bygge ut, så må man jo bygge ut det som er lønnsomt. Vi kan ikke bygge ut uten at vi ser at det er en lønnsomhet i det. Og her vil jeg også spille ballen over til myndighetene i Norge, for her har de en kjempeviktig rolle. Skal vi få bygge ut mer og rehabilitert de større vannkraftverkene i Norge, så må det gjøres noe med skattesystemet. Stor vannkraft i Norge i dag betaler 60 prosent skatt, mens vindkraft 
och vi och övrig näringsliv betalar 22 procent. Det är er ju med att dreja fokuset och hur man idag ser potentialen. Ja, för det är er klart att ekonomin spelar nog en mycket större roll än kanske vad den jämne man tänker över. Ja, det är er få bedrifter i Norge som önskar och gör och tiltag som inte är er lönsam. Det är er ju inte bärkraftigt på sikt. Nej, det säger sig egentligen själv. Det är er ingen som ingen som sätter igång med något visst du tjänar pengar på det. Och det nei. det må aldrig bli galt att tjäna pengar. Ja, nej, man må, det är er lönningar som ska betalas och samhället ska få sina skattekronor tillbaka och det får det lönsamhet i bedrifterna. Mm. Men kan du förklara för mig som legman, kan du förklara mig dagens strömhandel på enkel måte? Du ser att vi har överskudd av produktion i Norge idag. För hur bundet är er vi av avtal med utlandet eh, när det går på detta här med export och kan du se si någon varför det är er viktigt att vi som nation också exporterar? Ja, och det vi först ser det altså, det är er inte så viktigt att vi exporterar i sig själv. Det som är er viktigt för Norge, det är er att man har en flexibilitet. Det vill säga si att vi i delar av året så importerar vi kraft och i andra delar av året så exporterar vi. Och faktiskt är er ju situationen så att hvis vi bara går tillbaka till 2019 så var Norge importör av ström till Norge. Och så i 2019 har Norge behov för att importera ström. Norge som nation, vi har ju fler kablar till utlandet och vi är er helt avhängiga av det här när som här sker det. För i Norge så är er det idag så är er ju cirka 95 % av strömproduktion från vattenkraft och resten är er i huvudsak från vindkraft. Da. Det betyder att kraftproduktion i Norge är er väldigt avhängig av nedbörsvängdan i form av regn och snö och att det blåser. Och vi vet ju allihop att regn och snö varierar väldigt mycket från månad till månad och ifrån år till år och det gör att kraftproduktion varierar väldigt mycket ifrån år till år. Så där som inte Norge kunde exportera eller importera ström så hade vi måste bygga ut mycket mer vatten och vindkraft för att vi skulle vara helt säkra på att vi har nok ström kvar dag, kvar månad genom året. Och det ville ha gjort att vi har måttat ta i bruk mycket mer av naturen till kraftutbygging och det ville ha blivit väldigt mycket dyrare än dagens kraftsystem som är er väldigt flexibelt genom att vi då kan styra strömmen till utlandet när det passar och importera ström från utlandet när det passar. Så då då slår du egentligen hull på den den påstand som enkelt har kommit med att man ska bara eller att man istället bara producerar för inlandsmarknaden och kunde exportera då säger sig själv att då vill du då fått mycket mycket dyrare ström. Ja, det har varit det och i perioder vill det och varit billigare ström för det att när det har det vi kallar blötor alltså år där det regnar väldigt mycket mer än normalt då ju då priserna vill ha varit en del lavere. Men samtidigt då när man har det vi kallar törrår då det blir lite kraftproduktion på grund av lite nedbör då priserna kommer sitta vart mycket högre så prisvariationen i Norge alltså kraftpriserna har kommit att variera mycket mer hvis Norge skulle ha varit sån egen ö utan kablar till utlandet. Och så är er det kanske nog med solidariteten också mot de andra länderna tänker jag som hvis vi har överskudd och andra länder har underskudd att man då kan exportera och tjäna pengar på det för så vidt, og, men samtidigt så får vi då de som bor i de andra länderna vill ju då få låga strömpris. Ja. Och det är er helt klart det som säger, det är er, er lite i solidaritet, men det är er också sånt som Danmark, men så ser det som vi har haft väldigt mycket export till över många tio år. Det er klart, de har ju kunnat fasa ut mycket 
90 av sin förurensande kraftproduktion netto för att de har fått tillgång till förnybar energi när vi har haft överskott på det i Norge. Så här är er vi med att bidra till att inte bara Norge men och övre land i Europa kan nå sina klimatambitioner. Jag ska över ett nytt punkt som många påstår. Vindkraft är er bärkraftig. Om vi tog bort subsidien till vindkraft, vilka utslag ville det ha fått? Ja, hvis vi tar det med subsidien först då. Så är er det så att subsidien till vindkraft, den försvinner för vindparker som inte er utbyggd innan 31.12.2021. Det vill säga si att all ny vindkraft som nu byggs ut nu i Norge vill inte vara färdigställd innan den fristen och de får inte subsidier. Det betyder att ny vindkraft på land i Norge idag det är er faktiskt lönsamt utan subsidier. Så när man planlägger med sån som NT nu gör med yttre vikna 2 då planlägger vi utifrån att bygga yttre vikna 2 utan subsidier. Det är er lönsamt med de kraftvis som vi idag ser fram över i tid. Så därför är er det med subsidier det spelar inte någon roll nu. Det har gjort det tidigare för att få bygga de projekt som är er nu men nu tas de subsidierna bort. Så det är med bärkraft. vi möter ju och det är det att påstående om att ha vindkraft inte är er bärkraftig. Det är det har gjort mycket undersökelser och analyser på och i vart fall de talen som är känner till och ser det är er att att vindkraft är er bärkraftig och väldigt bärkraftig. De nya turbinerna som sattes upp idag, de producerar 60 till 80 gånger mer ström än det som då brukas för att producera dem och sätta dem upp. Det betyder att i löp av en 3 till 5 månaders tid så vill all energin som har gått med till att producera och sätta upp vindturbinerna vara tillbakabetald i form av ny förnybar ström. Så är men absolut att vindkraft är er bärkraftig. Strömprisen i februari låg historiskt lågt. Det är er ju bra för för oss som kunder. Men vad betyder det egentligen för förbruket och då igen miljöet? Alltså det ska ju inte så många år tillbaka att folk har er väldigt upptagna av att spara ström. Det hör ju nästan aldrig snack om längre. För nettop för att strömpriserna är er så lave. Men så kan du se si lite om vad det betyder för miljöet och för förbruket? Men här visar ju på något de konsekvenserna av det systemet vi har som då väldigt er baserat på vattenkraft som då igen är er avhängig av regn och snö och det gör att det vill variera väldigt mycket. Och i januari och februari år så har det varit usedvanligt milt och det har varit väldigt mycket nedbör både i form av regn men och snö. Det har bidragit till hög kraftproduktion i de två första månaderna och vi förväntar ju väldigt hög kraftproduktion i resten av året i och med att vi har stora snömängder liggande i fjellet. Så ser vi ju då inte som en konsekvens av låga strömpriser men det er klart när det då har varit så pass milt så har det över med bidrag att förbruka av ström har gått väldigt mycket ner. Förbruket är er mycket lavare genom en januari januar och februari månad, de traditionella vintermånaderna när det har varit så milt och vi i stort sett har ligger på plusgrader i temperatur istället för att vi då har kanske haft en 5 till 10 minus som vi normalt sett skulle haft. Så i så i summe både det miljövärde och mycket kraftproduktion och lågt förbruk så har det börjat med att pressa kraftprisen ned att det är er faktiskt historiskt låga nivå. Jag menar att för miljön så är er det positivt. Det är er positivt för att vi då har reducerat importen av kraft ifrån utlandet som ofta innehåll kraft ifrån fossil kraftproduktion. Och i stan så har då Norge kunnat bidra till export av förnybar energi till land som Sverige, Danmark, Tyskland och så vidare. Så här är menar jag har varit bra för miljön. 
Men Kenneth, la oss gå på vikna 2. Det har ju varit ganska harde debatter på sociala medier och på så vidt i spaltene hos oss och andra viser. Eh, og jeg har igen vært å hente en del eh, ting som, og påstander som har blitt, eh, kommet på trykk eller som har kommet i sociala mediene. Hvis vi starter litt med når Vikna 2, dyr og fuglelivet blir ofte trukket frem som en sånn viktig aspekt da, for att undgå vinterbinder. Finnes det tallmaterialer for antal dyr fugle som har mot bøte med livet som en direkte følge av møte med vinterbinder? Først tror jeg jeg skal spørre et over og nyvar, så tror jeg skal si det at alle kraftproduktion medför det negativa ingrepp i naturen. Det handlar då om att få minimalisert de här ingreppen när man då ska bygga ut ny kraftproduktion. Eh, vi egentligen vi sett inte på ett sånt tarmaterial som du här efterspör, men det är riktigt att det dör fåglar som följer av bland kollision med vängarna på vindturbinerna. Det har ju speciellt varit ett stort fokus knyttat till det här med örn. Vi er kjenner jo til at vi har haft noen tilfeller på hundene med fjellet, der det er observert øren da, som da mest sannsynlig har vært tatt av vengene på vindturbinene, men det har vært veldig få tilfeller. Så har vi på Hitta, det kjenner jeg jo til at det har vært betydelig flere tilfeller, men i forhold til den mengden da, øren som finnes, så har ikke her vært en, en større utfordring. Men dette hen er jo en del av de konsekvensutredningene og den avvendingen som myndighetene gjør når de gir konsesjon til et prosjekt. Vi som da ønsker å bygge ut, vi gjør jo da, vi pålagt å gjøre masse konsekvensutredninger, dyr, fuglerliv og på mange andre områder. Så får myndighetene tilbake de her konsekvensutredningene, og de må da vurdere om samfunnsnytten av å bygge ut mer fornybar energi er større enn ulempene for det enkelte prosjektet. Men det er ingen tvil. Ingrepp i naturen har negative konsekvenser. For vår del og for myndighetene sin del handler det om å gjøre en avvending, men også å sørge for å minimalisere de her negative tiltakene. Mm, Når det gjelder dyreliv, som du var innom ellers, så, så erfarer vi ikke at vindturbiner skremmer noe mye av dyrelivet. Vi erfarer det at dyrelivet tilpasser seg veldig. Når de her nye installasjonene er på plass, og NT var involvert på når det gjelder husfjellet, da, som en gammel vindpark som nå er fjernet, men som var satt opp i 1991 og 1993. Det var et prosjekt for å se om da reinstyr skygget unna området når det kom vindturbiner der. Resultatene for forskningsprosjektet visste jo tvert imot at det ikke blir skremt. Han trekte imot turbinene og la seg ned ved fundamentene. Tilsvarende undersøkelser er det også gjort andre deler av landet. Ja, det kan jeg faktisk støtte dig. Jeg har jobbet som journalist i Troms, i Karlsø, i mange år. Og da var det fakken som blev bygd ut på Vannøya. Da var det også mye snakk om akkurat det samme, og at det ville skrive bort regnen, blant annet der det er jo ganske stort beiteområde for regn. Men det skjedde akkurat det motsatte. Regnen trakk mot vinterbindene, fordi at det var ly i, i, i skjul av disse vinterbindhusene. Og så var det enkelt for dem også å forflytte sig i beiteområdet, for det blev brøyta. Så ja. dermed så var det mye lettere for dem å forflytte sig over større område. Så det var det stikk motsatte. Og det samme fikk jeg også høre med ørn. Det var eksperter der oppe som mente at ørn har lærte sig atferd, ny atferd, om å styre unna disse områdene. Hvorvidt det stemmer ikke, det skal ikke jeg ta. Men det er i hvert fall ting jeg hørte mens jeg var der oppe. 
Jag tror nog dyrelejebe har de de evnene som du då där inom och när det gäller renstyr så ser vi konkret och jag känner åt det du refererar till det det var ett av de projekten jag tänkt på. Men du du nämnde tidigare konsekvensanalysen. Den konsekvensanalysen som har er gjort uh, för vilka två är er från 2003, alltså när er 16 år gammal eller 17 då. Bör det komma en ny konsekvensutredning för Ytrevikna 2 nu? Eh, jo, eh, det bør det på en del områder helt klart, og NT, vi skal oppdatere mye av de her konsekvensutredningene vi frem imot investeringsbeslutning. Så er det jo sånn at de konsekvensutredningene er jo veldig forskjellige. En del av dem er fortsatt gyldig. Noen ble faktisk oppdatert i 2011-2012, men også, nå står det også på vår agenda at vi skal oppdatere også en del av de andre konsekvensutredningene her i de to neste årene för att vi ska få en endelig godkänning av planen på Ytterviktna så är er det en förutsättning från myndigheterna att det läggs fram en del uppdaterade utredningar. Och det här ska vi nog bruka de to nästa åren på. Vi har nettopp tagit fram projektet på nytt så vi har inte kommit igång med det, men nu är er det ju att sätta ner planlägga de här uppdaterade utredningarna och få genomför det. Konsession för vindkraftverket som blev gitt i 2009 blev på bakgrund av grundlagsdokumentet från 2000 2001 NVE gav i oktober 2015 utsatt frist till att sätta igång drift till då 31 i 2020. Men i 2018 så gav NVE en ny frist till att sätta igång drift till 2024. Men disse söknaderna om utsatte blev inte sända höring. Varför blev det inte Ja, det vet jeg faktisk ikke hvorfor det ble gjort, men, men jeg føler jo meg ganske trygg på at myndighetene har gjort en vurdering av det her spørsmålet her, og har forholdt sig til de gjeldende reglene på området. Men NT er ikke, er ikke utover det her godt kjent med hva det som har lagt til grund for de her vurderingene. Det er vi ikke, så her må jeg nesten bare henvise til NV på det spørsmålet her. Men jeg regner med at NV som en myndighet har forholdt sig til de gjeldende reglene. Støykartene som er tegnet opp på grunnlag av miljøtransport og anleggsplan, altså det vi kaller for MTE-plan for Ytterviktene, er datert juli 2015. Denne og flere andre dokumenter ligger ikke tilgjengelig hos NVE. Vet du hvorfor? Nei, det, det er jo veldig vanskelig for mig å svare på. Altså, vi er ikke kjent med hvorfor ikke de her er tilgjengelige. Vi erfarer jo at myndigheterna brukar lägga ut de här uppdaterade planerna löpande så de lägger tillgängligt på deras hemsida så att folk kan gå in och och checka men det har ju vi att finna ut nu när vi har tagit tag i projektet igen så vi ska följa upp det här nu upp emot NVV nu då för att få en klarhet i det varför det inte er lagt ut och om det inte er bara för dem nu att få det här en lagt ut och tillgängligt gjort men varför det inte er gjort det, det vet jag förstås inte Men reguleringsplanen som blev godkänt i 2005, den omfattar 14 kvadratkilometer, men den ser ingenting om att det är er 28 kvadratkilometer som blir ubeboelig på grund av støy. Um, er en påstand som har kommet. Den, uh, og det blir også sagt att uh, det blir heller ikke tillatt med fritidsbebyggelse i denne støyzonen. Vet du om det stemmer? Ja, det skal jeg si om, men jeg vil si aldrig først. Altså, myndighetene, og nok en gang her ved NVE da, de stiller väldigt strenge krav med hänsyn på støy, och att NT ska sörs upp för det de här reglerna det forskas mycket på området så det här hände är ju regler som i stor grad strammes till hela tiden och man är er nött att förhålla sig till dem men det med støy i en vindpark det är er ett väldigt komplicerat frågsmål 
för det så det avhänger av de naturliga förhållanden på stedet med vindriktning, vindhastighet och inte minst utformingen av vindparken. Det vill säga si placering av turbinerna, hur placerar vi dem, hur många blir det, hur stora är de och så vidare. Så akkurat idag är det inte möjligt ett nöjaktigt svar på hur många decibel som har förväntas på det tidspunktet här. Här ska vi nog uppdatera genom de planerna som vi jobbar med och vill vara avhängiga av vilken turbintyp som eventuellt väljs på yttervikten. Och vi jobbar nog med alternativa utformningar av parken för att kunna vurdera olika aspekter av utbyggingen och stöj är ju ett av de viktigaste värderingsparametrarna vi har när vi nu jobbar med det. Så nämnde du den här gula stöjzonen alltså den över 45 decibel. Altså, det betyder inte att det vill vara obeboelig där. Varför precisera det? Den gula stöjzonen, det är en värderingszone. Det kan vara bebyggelser som tåler något stöj. Og det betyder då att NT kan genomföra olika former för avbötande tiltak som då kan göra det är möjligt att ha bebyggelse där vidare och att det då vill vara tillfredsställande stöjförhåll. Så det, vi kan göra en del men mycket kan göras med flyttning av turbiner och placering av dem i den fasen vi är inne i. Och det är det vi är väldigt upptagna av genom lokal involvering. vi önskar tepas projektet vi så att det ska med för så få ulemper och så stora fördelar som möjligt. Stöj är därför en stor utmaning som vi tar på största allvar. Och vi vill nu ha dialog med kommun, grundnäran, reindrift, nabo, näringsliv, lokalmiljö och så vidare. Och vi önskar lytte för att kunna tepas det här projektet nu framöver. Det blir och enklare. Den gamla konsertion gav ju anledning att ha inte 99 turbiner totalt på hela yttervikten. Det antalet där ser nu nu ut och närmast i halvert med de förelöbiga prognoserna vi har på det. Det gör ju åt en helt annan möjlighet att göra tillpassningar på den kvar enkel turbin nettop för att reducera de negativa konsekvenserna av stöj. Men kan jag fråga om en ting Kenneth for, du höll ett föredrag på kommunstyrelsemöte i i Närsund för kort tid sedan och då ja. visste du fram disse två eller tre modellerna som det var snack om. Och det ja. ene var då med långt fler vindturbiner, men det var mindre rotorer på dem och så hade du då någon energiser till som var då färre vindturbiner men med större rotor. Är det stöjskill på de två? Nu spör jag regnar sig det här. Är det stor stöjskill på en liten vindturbin och kontra en stor? Nej, det, det avhänger väldigt av den enkelte leverantören och den enkelte turbin, men det är inte något sånt att det nödvändigtvis att en större turbin stöjer mer än en mindre och så ser vi også det att nyare turbiner stöjer mindre än gamla turbiner. Så det gör att man idag kan sätta upp betydligt större turbiner och likväl stöja dem mindre än turbiner som var satt upp på på någon alltså för någon år tillbaka. Det är en stor utveckling inne för området här och men det och det är svårt att ge ett exakt svar på akkurat det frågsmål detta för det är avan av den enkelte vindturbin och den enkelte turbinleverantör. Så man går over litt over på økonomi, for det er et punkt som veldig mange er opptatt av, dette her med finansiering, og ikke minst overskudd. At det er vind, man kaller det for vindbaroner fra Europa, som er bare oppe her og grafser til seg våre penger, og så videre. 
er det sant at uh, at det brukes grønnsertifikater og at uh, at vi at dere bygger ut det her sånn, i samarbeid med tyskene? Nei, når det gjelder NTE sin planer på Ytterevikna, så gjøres det kun av NTE. Det gjør det, og, og det gjøres heller ikke med grønne sertifikater. Ytterevikna, hvis, hvis det er noe vi bygde ut, så vil det være uten subsidier, uten grønne sertifikater. Så det er kun kraftprisen vi da forholder oss til når vi vurderer lønnsomheten på det her prosjektet her. Og NTE har som ambition at det er vi som skal bygge det ut, og det er vi som skal eie det i tiden etter utbygging. Så vi ønsker å ha herre hen på norske hender. Og NTE, dere eies av? Vi eies av de 19 kommunene i det gamle Nordsjøndelag. Så pengene som vi da eventuelt tjener hvis vi bygger ut det prosjektet her, vil jo føres tilbake som utbytte til våre eiere, og vi vil igjen da kommunene bruke i sin virksomhet eh, rundt omkring i hele det gamle Nordsjøndelag. Et annet punkt som vi også må se det på, det blir jo ofte snakket om at vindkraft gir veldig få arbeidsplasser. Men kan du si litt om dette her med næringsutviklingen og ringvirkningene som det vil gi i forhold til eh, Vikna 2? Ja, det, altså, det vi gjør nå, det er at altså, vi har store ambisjoner og vi satser på at vi skal få store lokale regionale virkninger. Det ene er jo med, med skatter og avgifter lokalt til kommunen som vil få betydelige penger i eiendomsskatt. Det vil bli flere nye arbeidsplasser i området. Men vi ser jo mye større ut over dette hen. Altså dette hen, dersom det er utbygging, det representerer jo store muligheter for regionen, både under selve byggefasen, men også etter prosjektgjennomføringen og parken står her. Her er jo et kjempeprosjekt, det er en kostnadsramme på cirka 2 milliarder kroner. Vi mener jo at det her er en gigantmulighet for lokalt næringsliv. Og for å referere til Hundamrefjellet, det var det jo en lokal entreprenørgruppering, næringsgruppen, som stakket med den største kontrakten med unntak av på turbinsiden på 70 millioner kroner. Vi ønsker nå å tilrettelegge for at det lokale næringslivet skal ha muligheter til å både få kontrakter, det kan, men i, til selve byggingen, det kan være i etterkant av driftsfasen, men også i forhold til overnatting og så videre. Derfor kommer vi til å gjennomføre leverandørseminar nå etter ferien, sånn at mulige lokale leverandører skal både se muligheten og innsikt i hva som skal for å komme i posisjon som leverandør, og for at vi skal hjelpe det lokale, regionale næringslivet til å komme i en posisjon til å få varme ta sin del av kaka. Da er det veldig interessant at det er et meget offensivt næringsliv i, i Ytternamdalen. Vi har hatt flere møter med Namdalskysen næringsforening. De tog kontakt med oss og ville få til ting i lag nå når vi har mulighetene til det. For klart, mer fornybar energi skaper muligheter til lokal næringsutvikling. Vi ser på konkret ideer sammen med Namdalskystens næringsforening. Og som jeg sagt, vi har hatt flere møter og skal ha mange flere muligheter. Vi ser på ulike skisser, og det er klart, i fellesskapet her så har jeg tro på at dere skal få til mye større ringvirkninger enn å se på den konkrete parken, men at vi skal få til nye arbeidsplasser utenfor parken og sammen med Namdalskysens næringsforening. Det er jo ganske mange som blir veldig lei seg eh, fordi når de da ser vindturbinen som står over et stort område og sånne ting. Forstår, forstår du demmes reaksjon? 
Ja, det förstår jag väldigt gott och det har jag stor respekt för. Och det, det er klart att det det förändrar ju det, det lokala miljö för dem som bor närmast det är er ingen tvivel om. Så är er det ju så att ja, den här avvändningen myndigheten gör när det då kommer upp den här typen planer så väger man de här fördelarna och ulemparna mot vart händer. I tillfället här så har vi ju fått en förlängd koncession då för att kunna foreta en utvidelse av den parken som allerede er bygd ut på det rette området som da er berørt av vindkraft. Det er også noe myndighetene er veldig opptatt av, at man da skal utnytte potensialet som er når man først har startet med vindkraftutbygging og gjort ingrep på en plass. Men det er klart for dem som både bor nærmest og som er i lokalmiljø, det skal vi ha stor respekt for at det ikke er alt som er like for det. Også. Og det må vi da gjennom dialog se på hvordan kan vi få det det här er i bäst möjliga fällenskap. Och då syns det det är er väldigt intressant att se det var ju ett uppslag i i fjol i jag tror det var Namdalsavisa med två lokala grundare att det yttre viktnaren som stod fram då och var väldigt positiv och kun positiv erfarenhet med den vindparken där som har satt upp i 2012. Så det visar att det går an, men vi måste vara väldigt medvetna ha god dialog och vara god på tillrättelägging. Og så håper jeg det at flest mulig skal se det positive i det, men, men det er ingen tvil om at det, det vil over og krevende for noen. Men det har vel, altså, den type konflikter har vi kanskje sett mange ganger før, hvor følelser møter fakta. Ja. Eh, og og de, de gjør vondt i begge leire, for å si det sånn. Ja, det gjør jo det, og det, og det, og det, det må vi respektere som, som utbygger oss, og det, det er helt klart noen blir berørt av det, og noen har sterke følelser til det då är er det vår uppgift att ta det på allvar och så se hur ska vi hantera det på en bäst möjliga måte. Det har du i alla fall gjort ett försök på nå då. Du har i alla fall svarat på en del frågor här i podcasten. Jag vill säga si tusen tacken ett Brandsås för att du ställde upp. Jag vill säga si tusen hjärtligt tack för att jag fick anledning till det. Jag hoppas att det var klargörande på en del av de frågorna som vi upplever mer eller mindre kvar dag. Det var det vi hade för denna gång folkens. Tusen tack för ha för att du lytte till Lyden av Ytterdistriktet. Ta var på dig själv och ta var på varandra i denna tiden vi nu är er inne i och så hör vi sig snart igen. Du har nu hört en sändning ifrån Ytteringen avis. Programleder var Knut Sandersen, och ansvarig redaktör för Avisa är er Lilian Lyngstad. Dersom du önskar och annonsera i våra sändningar kan du ta kontakt med Synöve Hansen som är er vår daglig leder.